0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission en programme de rentrée aujourd'hui avec Arnaud Marion qui vient nous voir tous les mois pour faire un point sur les transformations auxquelles sont mises les entreprises. Beaucoup de sujets sur la table évidemment, à commencer par la crise énergétique, le retour ou non des faillites d'entreprises. Et puis on terminera par dire un mot sur Renault, Gilly et Aramco. Ensuite on s'intéressera au bilan de la saison des festivals, on sera avec l'une des élus au comité des festivals du Prodis. Et puis on terminera avec un focus sur Edeis dont Olivier Galzi est aujourd'hui le vice-président, EDIS euh, hein, qui s'occupe des infrastructures et de l'ingénierie. 18 aéroports, des trains touristiques, des ports, des monuments culturels. Quel est le lien entre tout ça On essaiera d'y voir clair dans la stratégie du groupe EDIS. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud Marion. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Aurélie.
0: Fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Euh, programme hyper chargé en cette rentrée. Et peut-être que ça vaut le coup quand même de faire un petit comparatif entre le panorama économique qu'on a pu connaître en septembre 2021 et celui de 2022 Parce que j'ai l'impression que les données de l'équation ont complètement changé, en fait, Arnaud.
1: Oui, euh, sur un certain nombre de paramètres comme euh, l'inflation, on était euh, sur 1,6% d'inflation. Là, vous avez vu, il y a eu les chiffres récents. Euh, en août, on est à 5,8%. Mmh. Euh, donc, on est autour de 5 à 6. D'ailleurs, on fait partie des meilleurs de, de l'Europe. Merci on... le bouclier euh, oui, tarifaire. Oui, le, le bouclier euh, tarifaire, il joue sur trois points d'inflation. C'est quand même pas mal, en France, hein qui est. Mais colossal. C'est ça. C'est absolument, euh, absolument euh, colossal. Euh, la croissance, elle est difficilement comparable parce que 2021 était une année de rattrapage par rapport à 2020 qui était très bas. Donc euh, il y avait 7,3% de croissance. Et... Mais là, on, on maintient, enfin on a entendu Bruno Le Maire maintenir ces, ces 2,5% et en fait ils sont déjà acquis. Euh, c'est 2,5% par rapport à ce qui a déjà été généré et par rapport à la, à la tendance euh, que l'on connaît. Finalement, on se focalise beaucoup sur euh, le, 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 le cours du pétrole. Euh, mais bon, on était déjà autour de 75 dollars hein, euh, l'an dernier. Euh, en revanche, la, la grosse, grosse différence, euh, c'est la parité euro-dollar. Euh, très certainement parce que là, euh, effectivement, on est euh, passé de 1,17 et puis bah, là, on est autour de la parité, en dessous de la parité, euh, ce qui est un avantage, euh, finalement, pour, euh, pour tous les exportateurs. Quoi. Donc, en fait, euh, à l'origine, quand on se dit, euh, tiens, on va comparer, on va se dire, ça va être absolument dramatique, même si vous regardez le niveau du CAC 40, il avait 300-400 points de plus que maintenant, en fait. Alors, Jackson Hall a fait euh, chuter un peu, tiens, arrêter la, six séances, la hausse. Six six voilà, six voilà six il y a eu une voir. semaine un peu compliquée, ouais. mais euh, finalement, on est, on est quand même sur des paramètres qui sont pas, qui sont pas si dramatiques, et d'ailleurs, euh, on a eu, euh, on a quand même maintenant un semestre, plus d'un semestre de guerre avec l'Ukraine, enfin, un semestre de guerre avec l'Ukraine, et euh, on l'a vu, il euh, n'y a pas eu une dégradation, il n'y a pas eu un arrêt de l'économie, il n'y a pas eu une hausse des des faillites et ce genre de choses donc en fait euh, c'est beaucoup plus contrasté qu'avant euh, la grande différence c'est que l'an dernier on pensait que les arbres allaient monter jusqu'au ciel et que là on ne sait pas ce qui va se passer en 2023 en fait je pense que le vrai sujet n'est pas en 2022 le vrai sujet va être en, en, 2000, euh, en 2023 parce que quand on regarde les différents paramètres on voit que le sujet c'est les hausses des coûts des matières premières
0: et,
1: et de l'énergie voilà et, et ça, c'est donc la répercussion en bout de chaîne euh, le blé il a pris à peu près 100 euros à la tonne et le cours du mégawatt, si vous vous souvenez, au mois de mai euh, ou au mois de juin, on a déjà abordé ensemble le fait que euh, le prix du mégawatt était passé euh, de 20 à 300 euh, euros. Et moi, j'alertais en disant « Attendez, si on raisonne par rapport au budget euh, d'une euh, famille dans un logement social moyen euh, et autres, ça va signifier une facture six fois plus élevée. » Aujourd'hui, on, on atteint des chiffres, mais qui sont euh, colossaux et complètement déconnectés de la réalité, parce que finalement, bah, on apprend que ces prix de l'électricité sont fixés sur le coût marginal euh, de l'énergie électrique la plus chère euh, produite. Ouais. Chose qui est en train d'être euh, revue à Bruxelles. Euh, et donc, on a nos voisins euh, espagnols euh, qui n'ont pas de centrale nucléaire et qui ont un cours d'électricité à 250 euros, parce qu'eux, ils ont quand même réussi à plaider le fait qu'ils étaient différents des autres.
0: Mais sur, euh, sur ce prix d'énergie, on commence quand même réellement à sentir les effets dans l'économie réelle. Il y a Duralex qui a par exemple annoncé qu'ils allaient mettre les équipes en chômage partiel pour 4 mois à compter du, du 1er novembre. Parce qu'on avait évoqué le pricing power. Le pricing power, à un moment, il a aussi ses limites. On ne voilà. peut pas répercuter toutes les hausses de prix.
1: Et je crois que c'est le sujet, quand on regarde, parce que euh, quand vous interrogez les stades d'entreprise. Finalement, ils vous disent que leur sujet aujourd'hui, euh, ils n'ont pas de main-d'œuvre et ils ont des difficultés d'approvisionnement. Je, moi, j'en je, je, ai pas qui commencent par me dire j'ai des difficultés, euh, j'ai des difficultés financières. Et plus les sociétés sont petites, plus elles ont un problème de pricing power en mmh. fait, plus elles ont un problème de répercussion. Euh, et ça, c'est effectivement. Toutes les activités qui intègrent de l'énergie, quand on le voit dans la tendance euh, des faillites, ce sont celles-là euh, qui sont touchées, en fait. Euh, C'est-à-dire que beaucoup dans le bâtiment euh, et, les, et les travaux publics, bien évidemment, euh, on voit bien que bah, le prix des tuiles. Et donc quand vous avez des contrats qui ont quelques mois et que vous n'aviez pas prévu la clause et que vous essayez de la renégocier et que vous n'y arrivez pas, ben vous ne pouvez pas euh, survivre à ça. Et effectivement, aujourd'hui, l'arbitrage, euh, finalement, c'est un peu des, des transferts. On voit que Arc et Duralex ferment, euh, c'est-à-dire qu'en fait, le transfert du coût de l'énergie va sur du chômage partiel qui va être indemnisé euh, par l'État. Hum. en fait euh, vous savez qu'il y a quand même un dispositif et
0: j'allais y venir en plus Bruno Le Maire a annoncé la prolongation de ce fonds euh, d'aide ce fonds de soutien en tout cas pour les entreprises je crois qu'il y a autour de 3 milliards euh, ouais. d'euros si mes souvenirs sont bons
1: oui alors mais il est, euh, ils ont compris que c'était très compliqué enfin moi je, quand je l'ai regardé en me disant comment je peux le résumer en une phrase je ne peux pas oui, euh... alors
0: Bruno Le Maire a dit qu'ils allaient simplifier Ah oui
1: Ouais, c'est incompréhensible quand on lit euh, parce que c'est lié, il euh, faut que ça dépasse 3% du chiffre d'affaires. Mais euh, la question c'est de savoir si vous êtes en perte euh, et si euh, ça avait augmenté euh, de temps à temps. Donc c'est pas vraiment possible. Donc en fait, les transferts par rapport à l'État et l'indemnisation de l'État, ça, ça peut être de deux ordres. Je vous aide à financer votre facture d'énergie et vous restez, finalement, en activité. Mmh. Ou euh, je vous aide à fermer. Alors, moi, ce qui m'est pas toujours dans ce pays, euh, c'est qu'on préfère subventionner l'arrêt d'activité bah oui. que la poursuite d'activité. Je, je trouve que c'est choquant, en fait. Moi, je préférerais que finalement, euh, on Quitte on à puisse... subventionner,
0: subventionnons bah oui. le travail. Mais bah oui, euh, subventionnons
1: oui. le travail. Laissons les gens travailler ou se former plutôt que d'entendre de, le, 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 chômage, le chômage partiel.
0: Surtout que là, c'est pas une question de demande. Hein. Le, le patron de Duralex était très clair là-dessus.
1: Oui, c'est pas une question de demande. Alors après, euh, il faut prendre de la hauteur et se dire que ces entreprises étant extrêmement euh, énergivores très symbolique pour Arc International Bien sûr. Arc International, je, je rappelle c'est 8000 euh, personnes en France, dont 5000 sur le site d'Arc dans le Pas-de-Calais qui est le plus gros site industriel euh, français, oui. Donc et, et, et tout d'un coup ça va toucher 1600 salariés. Alors je pense que ça rentre aussi dans la notion de sobriété euh, puisque on n'est pas certain de couvrir correctement nos besoins en énergie essayons de ralentir un petit peu l'activité, je, je me demande si c'est pas une, une décroissance voulue de part et d'autre, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire en disant non, ça arrange alors, un peu
0: Alors là, ça va, enfin, après on va rentrer dans un truc qui va être très compliqué, c'est-à-dire qu'il y, y a des industries qui par leur nature sont encore plus électro-intensives et ouais. je pense par exemple à l'aluminium dont je lisais le communiqué de la fédération hier euh, si on met à l'arrêt de telles usines, euh, typiquement la on sait que c'est quasi impossible à redémarrer. Ça veut dire qu'on prend le risque de désindustrialiser la France ah ouais. à un moment où on nous dit, au contraire, il faut réindustrialiser. Ah ouais. Donc, comment on fait le les, choix les,
1: les grands fours, les arrêter, c'est généralement les casser. Euh, bah oui. D'ailleurs, euh, ils ne seront pas arrêtés ils seront maintenus en température, à une température mmh. un, peu moins, un peu moins élevée. Ça, je pense que ça fait partie euh, du vrai sujet. Mais je pense que le sujet de la France pour cet hiver-là, c'est de voir comment on va passer, parce que tout le monde a compris qu'il fallait se passer euh, du gaz russe, comment on passe sur cette euh, période. Mais je suis d'accord avec vous, on a un risque corollaire qui est de dire bon, bah, ça s'est arrêté et euh, ça redémarre pas. Euh, L'Uniden, euh, qui est euh, l'association des entreprises qui sont euh, matrice d'énergie, en fait, donc c'est euh, 11, 11 secteurs, hein. c'est aussi bien de l'agroalimentaire euh, que du bâtiment, euh, que euh, le métal, euh, comme on a vu, euh, ou autre, ou le verre, euh, explique que entre 2019 et 2022, euh, l'augmentation du coût de l'énergie euh, en France, c'est un transfert d'environ 100 milliards de PIB. 100 milliards de pays. Euh, mais c'est absolument, absolument énorme en disant, cette facture énergétique en fait, alors, elle est prise en charge à différents niveaux, mais c'est un transfert qui est euh, colossal. On le voit par exemple, une entreprise comme Arc International, euh, aujourd'hui les, les surcoûts sur 2022 sont anticipés en l'état actuel des choses à 140 millions d'euros. Sur l'année. C'est une entreprise qui, euh, comment dirais-je, qui fait 700 millions de chiffres d'affaires. Enfin, vous voyez ce que c'est, qui ouais, se débat dans des plans de productivité soutenus par l'État. Il y a eu une dernière rallonge qui était prévue, hein, d'ailleurs, hum. qui n'est pas supplémentaire au mois de, de juillet. Et, et l'actionnaire qui avait eu du mal à jouer le jeu au début, a joué euh, le jeu in fine. Euh, on, on voit bien que par rapport aux quelques millions de gains de productivité qu'ils ont réussi à avoir chaque année, euh, c'est des enjeux colossaux. Le niveau d'investissement d'une entreprise comme ça, c'est à peu près 60-70 millions. Dans et les meilleures années.
0: Et on se dit, au regard de ce que vous dites, et, et notamment au fait que ce n'est pas simple d'arrêter ou de mettre en sourdine certains outils de production, que les délestages vont être très compliqués à, à organiser s'ils devaient y en avoir. Absolument. Parce qu'il y a des industries, et l'autre jour je disais, euh, je crois que c'est l'industrie de la betterave sucrière, on ne peut pas, euh, on peut pas les, les, les isoler et puis les reprendre plus tard quand on a décidé, il Mais faut ouais. les, les mettre en production tout de suite. Donc comment, comment on peut organiser Est ce qu'il faut faire par secteur, Est ce qu'il faut faire par taille d'entreprise Vous avez un regard vous là-dessus
1: Écoutez, moi je pense que euh, j'ai l'impression que ça va être une espèce de, de pragmatisme et de pilotage à vue. Parce que finalement, est-ce qu'on sait où ça va aller On a vu déjà qu'en Allemagne, le prix marginal de l'électricité, après avoir monté à 850, il était redescendu autour de 500 euros le, le, le mégawatt cette semaine. Donc on voit qu'il y a une espèce de très très forte volatilité. Finalement... On comprend euh, du gouvernement, euh, on comprend de Engi aussi, qui s'est beaucoup exprimé mmh. cette semaine à la suite des annonces euh, du, du gouvernement russe qui disait qu'ils arrêtaient les euh, comment dirais-je, la fourniture de gaz. On comprend que. Tout le monde essaye de piloter à vue pour pouvoir passer l'hiver. Euh, on est le pays qui a le plus, de, le plus de stocks de gaz. On est à 93%, je crois, euh, de, de nos stocks de gaz. Euh, donc on est plutôt pas trop mal paré. Euh, je pense que surtout, la réflexion, c'est de se dire... Quel dommage par rapport à la politique énergétique que l'on a eue alors qu'on était les leaders mondiaux euh, il y a encore euh, 20 ans. C'est un euh, manque de
0: vision stratégique, là.
1: Ah, c'est un gros manque de vision stratégique, mais c'est Jean-Bernard Lévy, euh, ça a beaucoup énervé euh, un certain nombre de personnes, mais il a raison, il dit mais on, on, on a cassé une filière. On a cassé le savoir-faire du numéro un mondial en matière d'ingénierie dans le nucléaire. Le problème aujourd'hui, c'est que vous pouvez décider de créer des centrales nucléaires. On n'a pas de soudeur. Bah ben oui. En plus. Et puis on n'a pas de soudeur. On a perdu le savoir-faire. Ben, on a perdu euh, les métiers de base et les métiers, euh, métiers d'ingénierie. Donc je crois que c'est surtout ça. Donc ces grandes entreprises, et euh, on ne sera pas étonné de voir au fur et à mesure que euh, les, les, les grandes entreprises de secteurs très énergivores comme l'aluminium ou autres, finalement vont un peu réduire la voilure euh, pendant l'hiver. Duralex a annoncé qu'au printemps 2023, euh, ils allaient reprendre, qu'ils ont trouvé des couvertures sur les tarifs d'électricité ou autres.
0: On va juste mentionner qu'Emmanuel Macron réunissait ce matin un Conseil de défense sur l'énergie et qu'à l'heure où on enregistre cette discussion, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de ce qui s'est dit dans cette réunion. Vous évoquiez, euh, Arnaud... Euh la crise, tout à l'heure, euh, ukrainienne. Et effectivement, vous avez fait un petit calcul qui m'intéresse beaucoup. C'est ce qu'a coûté, finalement, cette, euh, cette crise aux entreprises françaises, pour le coup. D'ailleurs, on a Air Liquide hein, qui, ce matin, a annoncé qu'ils allaient, eux aussi, se retirer de Russie, ce qu'ils n'avaient pas encore fait. Euh, Arnaud, vous évaluez, vous, ça, à 6 milliards pour les entreprises du CAC 40 16 milliards. 16 milliards, 16 pardon. 16 milliards. Oui, 16 milliards. Vous pouvez m'expliquer le calcul à,
1: à comparer avec 77 milliards de profits, et qui sont des profits historiques et qui sont en hausse quasiment sur la même période, semestre à semestre, de près de 50%. C'est-à-dire que c'est euh, à la fois énorme les 16 milliards, mais les 77 milliards de profitabilité sont également euh, énormes. En fait... Euh, ça tient principalement, euh, si, on, euh, si on regarde, avec euh, Total, qui a beaucoup provisionné, euh, qui a provisionné pour 7 milliards, euh, 3, mmh. euh, avec euh, sa filiale et également des participations euh, dans un gazoduc, mais qui malgré ça sort 10 milliards de profits au premier semestre euh, Total. Et puis vous avez la Société Générale avec Rosbank, le retrait de Rosebank, euh, 3, $3 milliards, et Renault, 2 ,3 milliards, là on a à peu près 90%, et Engie, 1 milliard. Mais à chaque fois, alors, sauf Renault et SG, c'est les deux qui se distinguent, parce que ça les, ça les a mis en perte, euh, alors que tous les autres, finalement, euh, Engie a sorti 5 milliards de profit en ayant provisionné 1 milliard sur, sur la Russie. Donc... C'est déjà passé dans les comptes, il va rester maintenant d'autres acteurs effectivement qui vont certainement en sortir, mais je dirais que les grosses pertes sont déjà là. À noter quand même que Renault a négocié une option où il peut... Reprendre, revenir. Oui. et il peut revenir oh, tous les deux ans, hein. voilà, 2022, 2024, 2026 euh, euh, et autres. Donc c'est assez singulier en fait ce qui se passe, parce que euh, finalement, euh, vous imaginez, euh, alors là pour le coup, euh, avec euh, 17 milliards de profits, euh, euh, Total aurait peut-être eu euh, plus de soucis à se faire encore sur euh, le débat sur les super profits d'ailleurs.
0: Oui, alors euh, justement, euh, <rire> venons-en à ces super profits. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même un, un débat qui revient régulièrement. On a déjà eu d'ailleurs à peu près un équivalent sous Hollande. Euh, cette taxe, est-ce que c'est euh, -ce est une bonne idée Est-ce qu'on peut se dire à un moment, voilà, il faut jouer sur la corde patriotique. Ces entreprises françaises font des gros profits. Gros profits que, soit dit en passant, elles ne réalisent pas forcément en France. <rire> Donc, euh, si on prend CGM ou Total Energy, je pense que c'est globalement le cas. Euh, est-ce qu'elles doivent contribuent à l'effort national, selon vous Ou finalement, on est un peu en train de mélanger des choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles
1: ben, Moi, je suis... Euh, 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 enfin, je suis plutôt inspiré par le libéralisme qui fait que, quand on commence... On, en France, dès qu'on a un problème, on veut faire une loi et une taxe. C'est le principe. En fait. Généralement, c'est le principe. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours choquant, parce que ça donne une espèce d'instabilité. Alors certes, vous allez me dire qu'en Europe, il y a beaucoup de pays, l'Italie en tête, euh, qui a voulu instaurer une taxe sur les profits. Mais finalement, moi j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça rapporterait Je ne suis pas sûr que ça rapporte beaucoup puisque ces grandes entreprises qui sont des entreprises internationales, comme vous l'avez souligné, font leurs bénéfices à l'extérieur. L'essentiel des impôts qu'elles payent, alors c'est peut-être ça qui est choquant, mais c'est comme ça, c'est les règles des bénéfices mondiaux, finalement c'est payé à l'extérieur, là où elles réalisent, dans les pays dans lesquels elles réalisent ça.
0: Mais il y a Donc, une certaine logique en tout cas derrière ça
1: oui, 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 il y a une certaine logique. Donc du coup, si on disait on va vous taxer sur vos profits, mais la base taxable en France, on parle de quoi De la base taxable en France ou de leur du bénéfice mondial, euh, pas certain que ça passe, euh, je dirais, au niveau du Conseil constitutionnel euh, ou autre, du Conseil d'État. Et puis, il y a le problème de l'égalité par rapport à l'impôt. Je crois qu'en fait, c'est des mauvais débats. Euh, c'est des mauvais débats parce que d'abord ils arrivent, c'est un débat qui arrive par rapport à une occasion déterminée quand il y a euh, des mauvaises nouvelles euh, et autres alors depuis deux ans on est habitué à un quoi qu'il en coûte, il faut se souvenir de ce que c'était avant, euh, c'est pas pour autant que, euh, comment dirais-je euh, ces entreprises recevaient des choses de, de, de l'État. je pense que le débat il est différent déjà il est de se dire mais finalement une petite entreprise de deux salariés 100 salariés, euh, 1000 salariés, hein, qui sont encore des ETI, euh, finalement, et payent le même taux d'imposition euh, faciale euh, qu'un euh, mastodonte comme Total par exemple, ou comme CMA, CGM est-ce que ça c'est juste C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser euh, la, la progressivité de l'impôt sur les sociétés par rapport à la taille des sociétés Je pense que ça, ce serait certainement un bon débat euh, à avoir parce que c'est peut-être ça qui est choquant et la deuxième chose, c'est que le taux effectif, effectivement, d'impôt sur ces grandes sociétés est finalement assez faible euh, par rapport aux règles des bénéfices mondiaux. En fait, le, quand vous discutez avec des gens euh, de la majorité, euh, ils ont la trouille de ce débat. Pourquoi Parce que, et à juste titre, euh, pour eux, c est, c est, on est revenu dans un peu euh, la taxation des hauts salaires à 75% de Hollande mmh. quand il avait été élu à la présidence de la République. Une histoire très symbolique. Et là, en fait, qu'est-ce qui les gêne euh, je dirais il y, a, il, y a trois, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est de dire, euh, bah, ça y est, on va taxer. Euh, on va taxer parce qu'il y a des super profits, on va aller prélever, on va aller un peu se venger par rapport à ceux qui font du profit parce que c'est pas bien. Et là, c'est une idéologie qui leur plaît pas. La deuxième chose, c'est qu'ils ont essayé de créer et on va leur en donner crédit, la stabilité fiscale en France, mmh. euh, en tout cas, en disant on n'augmentera pas les impôts depuis euh, les, la période Covid, ce qui est prouvé jusqu'à présent. Et la troisième chose, c'est un sujet d'attractivité. Euh, je pense que la France revenait très loin en matière d'attractivité et de stabilité fiscale, ah. notamment. Et euh, là, ils ont essayé de créer un environnement depuis 5 ans, il faut quand même reconnaître qu'on euh, a une relative stabilité et une certaine visibilité. Donc, je pense que euh, l'idéologie du gouvernement est davantage euh, portée là-dessus. Bien évidemment, il serait content d'avoir euh, quelques milliards. Donc, je pense que ça va quand même être la loterie euh, aux bonnes idées, euh, à savoir, euh, on a entendu parler d'un fonds J'allais y oui, un fonds euh,
0: vert. Venir, ouais, un fond vert abondé par les entreprises, voilà. ce serait un peu moins mal vu en termes de wording, même si on peut oui. <rire> estimer que voilà. finalement, ça même. Une
1: sorte de fonds volontaire, mais où tout le monde serait volontaire. Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de bonnes idées parce que euh, 16 entreprises du CAC 40 viennent de relever leurs objectifs pour 2022. Donc, vous voyez, quand je disais, on a une, ouais. une euh, picture, une image assez contrastée, non, finalement. comme
0: les coûts de l'énergie et les marges qui augmentent. Voilà. Et, voilà.
1: Voilà. et on vit dans un monde de, 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 paradoxe de paradoxes aujourd'hui. Ouais. Et ce n'est qu'un paradoxe comme ça. Donc, du coup, je pense que les entreprises qui vont faire beaucoup de profits, qui vont relever leurs profits, etc., euh, doivent avoir des task forces euh, assez importantes actuellement pour essayer d'imaginer qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire passer la pilule, se donner bonne conscience et puis contribuer au, au bien-être bien global. Donc, euh, faut peut-être tabler davantage là-dessus. Je pense que c'est peut-être une occasion pour des grandes entreprises comme CMA CGM qui fait un peu ses emplettes. On en parlera peut-être <rire> une prochaine fois. Sur la
0: Provence, voilà. vous voulez dire
1: Oui, sur la Provence, sur Air France, sur euh, voilà et qui, euh, à travers Air France, vous avez vu à contrer son concurrent MSC sur Air Italia. De... Euh, C'était le coup de billard euh, qui était assez intéressant. Donc je pense que ces grands acteurs ont peut-être intérêt à être assez innovants en se disant, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qui est en jeu et sur la table aujourd'hui, la transition euh, énergétique
0: euh, vous avez mentionné rapidement les faillites d'entreprises. C'est un sujet que j'aime bien suivre avec vous. Justement, on avait évité cette fameuse vague de faillites. Euh, là, aujourd'hui, quelle est la situation des entreprises françaises, selon vous On a eu des, des chiffres euh, la semaine dernière. Euh, je crois que c'était 18 500 faillites en 6 mois. Ça veut dire que quatre patrons mettent la clé sous la porte toutes les heures. Euh, c'est RTL qui a fait le calcul, il n'est pas de Oui, oui. Je trouve que, dit comme ça, c'est un peu angoissant. Alors, angoissant. quelle est la réalité
1: Mais la réalité, c'est qu'au deuxième trimestre, il y a effectivement... Euh, une une accélération, il y a eu 10 000 faillites que la tendance annuelle euh, sur 12 mois, c'est 40 000 faillites par an avant le Covid, on était toujours entre 50 000 et 55 000, on est encore très en dessous, très en dessous. 83% de ces faillites, hein, c'est le Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires qui l'a dit par la voix de, de Frédéric Habitbol dans le JDD euh, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés euh, et ça concerne 200 000 emplois alors c'est toujours trop, hein il n'y a pas de cynisme en disant que ce n'est pas grand-chose, les gens qui sont concernés c'est bien évidemment toujours, toujours un problème. Mais euh, bon, d'abord ça arrive dans un contexte où aujourd'hui on cherche à embaucher euh, plutôt que les, les, les chiffres du chômage soient encore en train de, de monter, c'est plutôt l'inverse. Donc finalement ce ne sont que des petites entreprises... Beaucoup. Alors, on est assez étonné quand on regarde la typologie de ces entreprises. Euh, il y a beaucoup d'entreprises de la restauration. Euh, restauration, restauration rapide. Euh, beaucoup d'entreprises du commerce, du commerce de détail, des petits commerces hein, comme on dit. Et la restauration, c'est aussi certainement, c'est des petits euh, restaurants.
0: Qui ne sont pas remis de la crise Covid alors
1: Oui, et puis qui sont dans des zones moins actives mmh. que euh, les grandes villes qui, euh, où on a tous vu que les restaurants étaient, euh, étaient pris d'assaut. Voilà, ils sont pleins. Il faut les réservé à l'avance. Euh, vous avez également les boulangeries-pâtisseries. C'est assez, assez étonnant, étonnant ça. Euh, on n'imaginerait pas des coiffeurs. Euh, et beaucoup d'entreprises du bâtiment toutes celles qui n'ont pas en fait les entreprises qui sont affaiblies aujourd'hui il y a des, des chiffres qui montrent qu'en juillet il y a vraiment une accélération du nombre de dépôts de bilan mais les entreprises qui sont concernées ce sont celles qui sont soit énergivores hein, même pour des petites entreprises c'est-à-dire pour qui la dimension énergie est importante petits industriels qui ne s'étaient pas couverts soit euh, qui euh, sont confrontés à des hausses de matières premières et n'ont pas le pricing power pour répercuter
0: euh, moi je me, je me demandais quand même parce qu'on a eu des, des dossiers emblématiques euh, qu'est-ce qu que vous en pensez alors on, pourrait, on peut commencer par parler de camailleux si vous voulez mais c'est vrai que l'habillement est quand même un, un secteur très particulier ouais.
1: Ouais, Moi, je ne je, je suis, je suis, je suis pas sûr que ce soit, que ce soit un problème lié euh, ni à la crise du Covid ça l'est bien ouais, sûr ouais. Mais, euh, mais ni à la, encore moins à la crise ukrainienne je pense que c'est avant tout le, un problème de retail hum. euh, aujourd'hui les enseignes d'habillement euh, connues, qui sont celles, vous savez, dans les centres commerciaux euh, et autres, il euh, y en a une proportion énorme qui est à vendre euh, et euh, à vendre avec des prix négatifs.
0: Avec des prix négatifs
1: Oui, avec des prix négatifs. Vous reprenez mon réseau, vous reprenez la marque, etc., et on vous fait, euh, on vous fait un chèque. Oui, ça commence à s'entendre, ça commence à se voir euh, et autres. Camailleux, c'est, à mon avis, d'abord... Cette reprise avait surpris tout le monde, d'accord Bon, après, elle a été faite. La stratégie euh, de euh, Michel O'Hayon, moi, j'ai toujours été très dubitatif dessus. Sa stratégie, c'était « je reprends un maximum d'enseignes, de marques et de salariés pour devenir un incontournable ». Euh, pour l'instant ça marche pas vraiment après à sa décharge euh, les confinements euh, oui, successifs, l'arrêt euh, de la cour de cassation euh, du mois de juin qui dit oui vous n'étiez pas ouvert mais vous devez payer vos loyers euh, la dette de loyer d'une entreprise comme Camailleux qui a été repris oui. après la première vague Covid hein, euh, donc mi 2020 oui, euh, c'est 50 à 60 millions d'euros cette dette là donc effectivement il y a beaucoup d'entreprises du secteur du retail aujourd'hui qui sont concernés par ça. Après, effectivement, il y a toujours des entreprises emblématiques. On a eu Geoxia, Ex-Maison Phoenix, Liquidation au bout de deux mois. Quoi. Liquidation quasi directe. C'est-à-dire, pas d'offre de reprise suffisamment sérieuse pour faire reprendre... Quelque chose, euh, enfin, c'est 50 ans euh, d'histoire du pavillon mm -hmm. français Maison oui. Phoenix. Hein. Ouais. Euh, Très emblématique. Donc voilà. Et puis, d'un autre côté, euh, on a eu Pierre et Vacances qui a achevé sa restructuration financière liée au Covid pour le coup. Et là, on ne peut pas leur jeter la, la pierre avec les multiples, les multiples confinements. Bon, c'est les financiers euh, qui sont venus euh, à la barre, effectivement, euh, chez Pierre et Vacances, euh, et euh, ils, sont en train, ils ont mis de l'argent, euh, ces financiers aussi ont mis du, du new money, ils ont passé la dette... Euh, en capital, mais finalement c'est pas grand chose comme dossier emblématique il n'y a pas de vague, quand vous interrogez Bercy ou autre, il n'y a pas une espèce de lame de fond rampante il va y avoir petit à petit certainement, on va écumer on Destruction se les tra...
0: créatrice
1: Destruction créatrice, c'est pas un négatif exactement, on a toujours 100 000 entreprises qui sont à peu près atteintes qui ne sont pas en super forme, 100 000 essentiellement des PME, et qui ne sont pas traitées et qui se sont prises. La crise Covid, la crise de l'Ukraine, qui était déjà pas en forme avant la crise Covid, non. ce sont les mêmes. Elles ont eu l'effet anesthésiant de toutes les mesures, dont les PGE. Il euh, y, y a près de 300 000 PGE qui sont en cours de remboursement aujourd'hui. Il n'y a eu que 300 euh, demandes de, de médiation sur ces remboursements de PGE. Oui, c'est assez faible. C'est quand même très très faible, vous voyez. Et donc le taux de sinistralité des PGE reste très faible et les perspectives de sinistralité restent assez faibles aussi, entre 3 et 5
0: On va terminer avec euh, l'actu entreprise de la semaine, euh, puisque c'est euh, Renault. Renault en discussion avec le Chinois Jili et le Saoudien euh, Aramco. Alors pour les faire entrer au capital de la future filiale dans les moteurs thermiques et hybrides, euh, pour l'instant Renault ne commente pas ces informations de presse, euh, mais que pensez-vous du profil des deux investisseurs potentiels Arnaud Moi
1: ah ouais, je trouve que c'est assez intéressant alors d'abord personne n'a prononcé le mot carve-out mais c'est peut-être ça quand même, c'est quand même un gros carve-out sur euh, les moteurs. Deuxièmement euh, je trouve que c'est intéressant que Aramco donc euh, plus grosse une des plus grosses capitalisations boursières au monde, enfin une des deux ou trois euh, ça, oui. et, euh, enfin, qui, qui est pas loin d'Apple hein, euh, en fait et euh, qui prend de temps en temps la vedette, et qui est le Saoudien qui s'occupe de, de tout le pétrole. Bon, mmh. C'est quelque chose d'énorme, qui, qui est rentré en bourse, enfin ce qui était absolument hallucinant, et qui investit à tout va partout. Et je trouve intéressant qu'un pétrolier investissent dans du moteur thermique. D'abord parce que euh, ça me fait penser euh, à, à Daniel Kretinsky, c'est votre actionnaire, euh, voilà, <rire> euh, qui avait investi dans les centrales à charbon à un moment où grand bien lui en a pris. Grand Finalement. bien lui en a pris, voilà. C'était <rire> assez visionnaire. Et à l'époque, d'ailleurs, les gens disaient mais pourquoi euh, C'est parce que il va faire un plan social moins cher que n'aurait fait une hyper, etc. En fait, je pense que c'était pas du tout ça. Je pense qu'il avait anticipé le fait qu'à à un moment on aurait un problème énergétique. Parce que ce problème énergétique, de ceux qui connaissent un peu le marché de l'énergie, il était prévisible par rapport à ce qui se passe sur le nombre de centrales nucléaires aujourd'hui qui arrivent dans des phases de maintenance lourde et qui font qu'on produit beaucoup moins d'électricité nucléaire. Donc du coup, euh, on sait très bien que peut-être que l'avenir n'est pas aux véhicules électriques. Je dirais que la Californie et l'Europe euh, vont faire un peu euh, euh, cavalier seul dans ce domaine en disant on ne veut plus de moteurs thermiques, on veut laver plus blanc que blanc par rapport à tout le monde. Euh, mais quand vous, en, quand vous écoutez Patrick Pouyanné de Total et visiblement la stratégie d'Aramco, c'est de dire mais euh, on peut trouver... Euh, de l'essence, on peut fabriquer de l'essence synthétique, on peut continuer à avoir, euh, comment dirais-je, des moteurs avec de la technologie thermique, parce qu'il y aura un problème, l'électrique posera le problème des infrastructures, qui ne sont pas du tout au point. Là, aujourd'hui, quand on voit la croissance des véhicules électriques, et la croissance euh, du marché de l'infrastructure, c'est très gênant. On a tous vu pendant les vacances qu'il y avait des fils de 25 Tesla euh, pour pouvoir recharger la voiture euh, à mi-parcours des vacances. Euh, à 20 minutes, la charge, vous voyez le temps d'attente. Donc, euh, pour moi, c'est assez visionnaire. Et puis, il y a le chinois Gili euh, aussi. Euh, et il n'y a pas Nissan
0: ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Et il n'y a pas Nissan. Alors, on nous dit que c'est parce que Nissan serait plutôt partie prenante sur la filiale électrique, électrique. pour le coup.
1: Voilà. Alors, bon. c'est vrai qu'avec Nissan, Nissan Leaf et autres, qu'ils ont été quand même assez précurseurs, d'ailleurs, par rapport à Renault. Ils que... avaient de l'avance par rapport à Renault. Et donc, c'est certainement ça. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, d'abord, parce que ça préfigure une chose. Je faisais le parallèle avec Daniel Kretinsky. Parce qu'à mon avis, ça préfigure que ce ne sera pas possible euh, de supprimer complètement euh, les moteurs thermiques. En et quoi qu'il. À
0: l'horizon de temps où on pense que ce sera possible.
1: Et c'est une stratégie mondiale parce que Inde, Afrique, Chine. Euh Trois, trois gros pays comme ça euh, Amérique latine hein, qui sont souvent des, des, des bassins d'exportation euh, euh, Renault met bien tout ce qui est Amérique latine hein, dans la corbeille de la, de la mariée euh, continueront aux véhicule thermiques et seront absolument pas prêts pour faire du véhicule électrique à l'horizon 2035 je pense que c'est une stratégie euh, très pertinente et ce qui est intéressant de la part de Renault c'est comment faire financer des investissements sur du thermique où il ne serait pas bon d'afficher qu'on continue à financer et à investir ouais. dans le thermique. C'est mieux dire que c'est une autre société qui s'appelle Horse, un euh, cheval. Donc.
0: Merci beaucoup Arnaud pour vos éclairages. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain.
1: Avec plaisir. Merci, Merci. Aurélie.
0: Merci beaucoup Arnaud. Je suis maintenant avec Marie Rigaud, bonjour, Bonjour. vous êtes fondatrice du Printemps de Pérouge, c'est un festival dans l'Ain et vous êtes élue au comité des festivals du Prodis, syndicat national du spectacle musical et de variété. Marie, euh, l'été est quasiment terminé donc c'était l'occasion de faire un petit point avec vous sur l'économie des festivals, c'est vrai qu'on a eu deux ans euh, où il s'est passé quasiment rien on va dire et euh, là il y avait une reprise, comment ça s'est passé
2: alors écoutez, en tout cas on n'a pas encore tous les chiffres pour pouvoir vraiment présenter un bilan sur l'ensemble de la, de la France alors c'est vrai qu'on peut en tout cas lire un peu partout que le, le, le succès n'a pas été au rendez-vous partout en tout cas de façon homogène sur l'ensemble de la France, ceci dit on l'avait un petit peu néanmoins prédit, moi je me doutais qu'il y aurait peut-être moins d'enthousiasme en tout cas qu'annoncé qu alors pour plein de raisons, beaucoup de raisons la première bien évidemment l'inflation aussi sur plusieurs sur plusieurs plans, l'inflation bien sûr pour les, pour les Français euh, et le pouvoir d'achat euh, qui, qui en a pris euh, en effet un sacré coup. Alors on a entendu aussi pendant, euh, pendant la pandémie que la culture n'était visiblement pas nécessaire ou moins nécessaire et malheureusement on peut en effet constater euh, que peut-être c'est moins une priorité ou en tout cas que les envies ont changé euh, chez les Français en termes de consommation euh, de culture mais ça va évoluer dans, le, dans, le, dans les temps à venir et puis inflation pour nous, euh, les, les organismes on a été évidemment impacté avec l'ensemble de nos fournisseurs, alors vraiment là, à tous les étages. Par exemple, vous pouvez me donner des exemples alors, sur l'ensemble, par exemple, de nos postes techniques logistiques, là, ça a vraiment été, le coût prêt est tombé, plus 20, parfois plus 30%. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître, comme ça, un peu un peu décalé, mais par exemple, sur les sanitaires, les toilettes, vous savez, dans les ouais. festivals, il y a des bars entières de toilettes, des cabines, ben là, il y a, a d'abord, il y a peu de fournisseurs et tellement il y a eu tellement de demandes qu'il y a eu pénurie de toilettes, et évidemment, plus 30% de coûts sur certains devis pour ce poste de dépense. Donc, par exemple, nous, on a vu un petit peu le nombre de cabines à la baisse alors c'est vrai que c'était parfois un peu plus de queue un peu plus d'attente mais néanmoins aussi pour nous une obligation absolue de tenir bien sûr notre budget et notre économie globale
0: inflation aussi sur le cachet des artistes ou pas
2: Oui alors ceci dit ça c'est pas non plus totalement nouveau alors on en parle peut-être seulement maintenant, mais ça fait déjà quelques années que, le, que, que, que les productions sont de plus en plus inaccessibles, mais ceci dit, ça c'est un problème aussi mondial, c'est une histoire de mondialisation de cette industrie musicale, c'est pas que propre à la France, mais il y a tellement d'offres sur l'ensemble, par exemple, de l'Europe, que les productions et les artistes choisissent, bien sûr, au plus offrant, donc la France n'est pas toujours en pôle position, et les Petits et moyens festivals sont évidemment à la peine pour pouvoir suivre sur certains
0: cachets assez fous. Vous disiez que le, le bilan n'était pas encore euh, fait totalement mais que quand même il y avait une certaine disparité sur le territoire. Euh, C'est lié à quoi selon vous C'est lié euh, au lieu C'est lié euh, au positionnement des festivals Parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a tellement d'offres toujours plus, avec plus de programmation sur des durées plus longues avec euh, parfois jusqu'à 250 artistes programmés. C'est Comment... oui, vrai qu'il y a eu une frénésie je
2: pense en effet dans, la, dans, dans ce métier de, de programmer en tout cas une frénésie qui était euh, les gens vont se vont vont se précipiter, alors là on va se lâcher on va se on il y, y se avait une plaisir. envie en tout cas de la part des organisateurs oui il y avait, il y avait bien sûr une envie, je crois qu'on ne peut pas dire non plus qu'on que a complètement perdu le public de vue, mais il y a des mutations il y a aussi des nouveaux publics, il y a des nouveaux styles de musique émergents qui prennent peut-être le dessus sur, sur d'anciens styles et puis alors je crois que ce qui vraiment ressort de cette édition et prédomine, c'est les festivals concept les festivals qui ont des communautés très fortes qui s'en sont, sont carrément bien sortis par exemple et ben Je pense Wellfest. Elle fait ce qui a été ouais. le succès qui nous nous a fait rêver hein, nous et beaucoup d'autres organisateurs avec cette fréquentation incroyable un festival doublé sur deux mm. week-ends donc un style de musique très particulier mais je crois que au-delà de la musique ce que recherche le public aujourd'hui c'est vivre une expérience vivre une expérience vivre donc un, un, un festival avec avec d'autres choses que l'on que l'on peut effectivement proposer que que seulement de la musique sur des scènes j'aurais même presque à dire que la musique pourrait peut-être devenir accessoire dans les festivals de demain. J'exagère, mais je pense par exemple euh, à, à un exemple en Californie, euh, qui est le Coachella, le festival mmh. Coachella. Euh, pour euh, avoir eu la chance euh, d'y aller, je peux vous dire que le public n'y va pas forcément pour qui se produit sur scène, à part quand c'est le retour de Beyoncé, mais il va plus pour vivre une expérience avec, euh, avec des communautés, avec des publics euh, avec lesquels on s'identifie, avec de l'art contemporain, avec du fooding, avec des food trucks, avec une possibilité euh, d'être de, 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 instagrammable euh, dans un environnement festival. Alors Après, ce n'est pas forcément une, une remarque négative ou en tout cas une critique. Je crois qu'en tout cas, nous, les organisateurs, il faut qu'on tienne compte des nouvelles envies, des nouvelles tendances. Il faut qu'on soit plus audacieux peut-être, euh, à l'avenir. Et j'ai tendance à penser que le format un peu traditionnel d'une multiprogrammation dans des vitrines, dans des belles vitrines de, de concerts, festivals, standards, peut-être qu'on arrive au bout de, ce, de, ce, de, de, de cette offre et, de, et du modèle économique qui
0: en, qui en découle. Mais... Il y a un truc aussi qui m'a frappé vous parliez de la différence de réussite selon les, les, les uns et les autres et effectivement le Hellfest a eu aussi la chance d'avoir la météo de son côté, ce qui n'a pas été le cas forcément de Wheel of Green ou des Rockens, je crois mm -hmm. euh, qui se sont pris des orages euh, aujourd'hui, est-ce que les festivals vous êtes suffisamment assurés contre ces risques climatiques
2: Alors ça c'est vrai que c'est quand même le nouveau sujet euh, je ne vous cache pas qu'on regarde la météo comme jamais, euh, aujourd'hui le challenge c'est de passer entre une canicule et un ouragan euh, on va devoir effectivement comb... Poser avec ça. Pour autant, on ne va pas euh, ne, ne, ne s'arrêter de, 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 ou en tout cas, perdre de vue notre enthousiasme et notre adrénaline que de retrouver du public dans ces festivals plein air parce que ça a une, ça a une saveur particulière quand même mmh. d'organiser des concerts à haute d'or dans de beaux espaces plein air. En effet, ça pose la question des assurances. Je, je ne sais pas vous répondre sur ce <rire> sujet. Euh, évidemment que ça risque de, 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 de se durcir pour les années à venir sur les contrats et sur et sur des clauses intempéries.
0: Vous disiez que les festivals ont besoin de se réinventer aujourd'hui, et notamment peut-être en matière d'écologie aussi, à part Will of Green qui effectivement porte le sujet très haut, c'est dans la conception même, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à changer aussi dans la façon de concevoir les festivals aujourd'hui Il y a une attente en tout cas d'événements plus éco-responsables oui, alors ça c'est quand même un sujet aussi un peu à la mode, nous par exemple
2: au printemps de Pérouge, ça fait quand même déjà des années qu'on est sensibilisé sur ces sujets et qu'on qu utilise par exemple des supports 100% recyclables on parle plus de bâches mais on parle de, 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 de tissus recyclables pour ce qui est de l'habillage de l'ensemble des espaces petit à petit on va essayer aussi d'avoir des groupes électrogènes plus verts, donc c'est des sujets sur lesquels on est déjà tous je pense quand même assez sensibilisés, même si on n'en fait pas forcément notre, notre fer de lance ou notre vitrine principale. Mais bien sûr que c'est un sujet prioritaire, notamment d'essayer de calculer la taxe carbone maintenant sur chaque festival, d'encourager évidemment le covoite. Euh... Mais oui, parce qu'il y a quand même la question du transport à chaque bien fois qui revient. Ah, ben c'est peut-être que... là le plus gros défi d'ailleurs. Oui, oui, il ben y, y a effectivement un paquet de défis. Euh, pour nous, quand même, le principal défi, là, c'est de, de bien s'assurer que le modèle économique va, va pouvoir... Euh, Perdurer. Et je peux vous dire que l'équation est quand même de plus en plus, enfin en tout cas les taux se resserrent de plus en plus. Il faut quand même aujourd'hui quasi 90% de remplissage quand même, de taux de remplissage pour équilibrer un, un, un événement en tout cas comme le nôtre.
0: Vous avez des, en plus une cohabitation en France entre les festivals qui sont plutôt associatifs mmh. et les grands événements professionnels euh, Comment faire pour que les deux écosystèmes finalement continuent de coexister Alors écoutez, c'est une question que je me pose aussi alors, régulièrement chaque année, ça fait quand même 25 ans que
2: ça dure et nous on est quand même particulièrement un festival et indépendant 100% avec seulement 8% de subventions publiques par exemple euh, et 100% associatif et ça dure et on a quand même de belles têtes d'affiches et du monde alors nous en tout cas, notre, notre réussite de cette année, euh, c'est ce qu'on appelle le, le B2B euh, on, a, on, a misé, euh, on a misé vraiment là-dessus déjà depuis 25 ans comme on n'était pas par exemple aidé et relayé par les collectivités locales, donc euh, 50% par exemple du budget du printemps de Pyrouge provient des entreprises privées je crois que ça, c'est le modèle aussi économique de demain pour pouvoir, en tout cas, euh, préserver nos, 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 euh, nos métiers. Euh, donc, le mécénat, encourager le mécénat, le sponsoring, euh, les relations publiques. Cette année, on a eu 150 entreprises partenaires et demandeuses et de plus en plus euh, pour, en effet, participer à nos événements qui deviennent en tout cas en partie des événements vraiment privés et tournés vers le monde de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Marie Rigaud. Je rappelle que vous êtes fondatrice du Printemps de Pérouge et élue au comité des festivals du Prodis. On termine avec euh, Olivier galzi bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, vice-président du groupe euh, Edis. Euh, Olivier, euh, bon, je ne vais pas présenter le journaliste télé que vous avez été, mais aujourd'hui, vous dirigez ce groupe d'infrastructures euh, avec euh, des aéroports, euh, des ports, euh, des trains touristiques, des monuments historiques. Mm -hmm. Moi, je voulais savoir d'abord, avant qu'on parle vraiment du business pur, <rire> qu'est-ce qui vous a motivé Comment on passe de l'univers du journaliste télé euh, au dirigeant d'entreprise que vous êtes aujourd'hui
3: Ce sont les mêmes qualités, et d'ailleurs, du coup, je me considère toujours comme journaliste. Si on part du principe qu'un journaliste, est quelqu'un qui est curieux, ouais. qui se pose des questions, si possible les bonnes, ça c'est pas à moi d'en juger, et puis euh, qui a peut-être aussi un, un petit nez pour sentir les, les, les évolutions de la, de la société. voilà. Et c'était exactement ce que je faisais dans mon exercice journalistique et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui pour le compte du groupe Edeis.
0: Alors aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de, de redynamiser les territoires et finalement Edeis est en plein cœur de ce sujet-là. Ouais. Euh, puisque euh, vous avez 18 aéroports et alors le claim sur votre site internet c'est justement l'allié des territoires en quoi est-ce que aujourd'hui les aéroports sont des alliés des territoires
3: Alors, euh, ce ne sont pas que les aéroports, ce sont aussi des ports vous l'avez dit, ça mmh. peut être des sites culturels et touristiques, des trains touristiques, euh, quel est le lien de tout ça euh, Aujourd'hui je pense que tout le monde a à peu près compris que les territoires était la solution. On ne peut pas euh, arriver et plaquer des solutions qui sont imposées de trop loin et qui n'auraient pas, j'allais dire, un développement pragmatique au niveau local. Donc, il faut prendre en compte ce niveau local-là de décision. Sauf qu'on a aussi de moins en moins d'argent public pour le faire. Comment on fait Eh ben, on va essayer de, 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 de recenser sur un territoire ce que j'appelle, moi, les pépites potentiels, les leviers de développement et d'attractivité. Un aéroport en état, un port en état, un site culturel et touristique en état. Et donc, nous, notre métier de développeurs de territoire, qui est une sorte de nouveau métier on, dire, dont on creuse le, 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 le sillon, mmh. eh c'est de mettre en synergie toutes ces infrastructures pour faire en sorte qu'à un moment donné, elles apportent le plus au territoire en termes de revenus, mais aussi en termes d'attractivité et de développement.
0: Eh bien, on va prendre un exemple concret. Par exemple, vous, vous êtes une ville moyenne type Cherbourg ou Dijon, puisque mmh. je crois que vous opérez mmh. sur ces deux villes. Qu'est-ce que ça apporte à ces villes-là d'avoir un aéroport en termes justement d'économie, d'emploi
3: eh vous prenez l'exemple de Dijon, par exemple. Dijon, très intéressant, c'était une base aérienne très connue hein, mmh. pour ceux qui, les amateurs de, de BD, de et de Tanguy et la verdure. Et puis un jour, bah euh, voilà, le monde change, euh, l'armée de l'air réduit ses effectifs ou en tout cas les, les, les redéploie et la base de Dijon euh, ne sert plus à l'armée. Donc la collectivité euh, la récupère et la collectivité se dit mais en fait tout ça, ça va me coûter très cher et, 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 et finalement, je n'ai pas forcément énormément d'argent à mettre dans cette infrastructure. Et pour autant, on a quand même conscience que c'est important pour l'économie de notre territoire. Comment on fait On fait appel à une société comme la nôtre qui va être capable de maximiser, j'allais dire, euh, cette, cette empreinte-là. Et ça va pas que passer par du développement aéronautique. Euh, vous prenez l'exemple de Dijon. Dijon, par exemple, c'est plus de 60 entreprises basées depuis qu'on en a repris la gestion. Ce sont des centaines d'emplois directs, des milliers ah, d'emplois directs.
0: 60 entreprises basées, ça veut dire quoi
3: Alors ça peut être de l'aéronautique, ça peut être de la maintenance aéronautique, mais ça peut aussi être, par exemple, des associations, des entreprises qui ont besoin, à un moment donné, d'avoir des bureaux et, 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 et dont l'empreinte, finalement, aéroportuaire est, est une possibilité foncière pour eux d'être à 10 ou 15 minutes du centre-ville de Dijon. Donc c'est comment, est-ce qu'à un moment donné, vous réallouez un actif territorial pour faire en sorte qu'il participe le plus possible à son développement que ça soit directement en lien avec l'aéronautique ou pas. Et pour les ports c'est pareil, pour les sites touristiques et culturels c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire en sorte que ces outils ils soient utilisés par le maximum de gens. Voilà. Et pour nous un aéroport, ce ben, c'est pas seulement un aéroport, c'est un lieu de vie par exemple, un port aussi. C'est comme ça que nous gérons le port de Saint-Malo et que pendant le confinement, le festival Quai des Bulles qui est un festival de BD très connu a pu se tenir sur les quais du port de Saint-Malo que nous gérons et le port est devenu un lieu de culture. C'est aussi ça à un moment donné être capable d'avoir une, une, une gestion, j'allais dire, euh, complexe pour pouvoir euh, avoir plusieurs utilisations et, et faire en sorte que la population s'approprie ces, ces infrastructures-là. C'est ça, notre métier.
0: Alors, je comprends tout à fait la logique dans des villes de taille moyenne, on va dire. Je comprends moins, par exemple, à Toulouse, où mm -hmm. il y a l'aéroport de Blagnac et vous, vous utilisez l'autre qui est Franck Oui. Deux aéroports sur la même zone, on se dit bon, à un moment, il faut être rationalisé quand même.
3: Pas du tout, c'est pas les mêmes utilités. Justement, nous on n'est pas dans les grands aéroports commerciaux euh, type euh, Orly, euh, Roissy, euh, voilà, Toulouse-Blagnac euh, en est un exemple. Il y, a, il y a quelques grands hubs comme ça, c'est pas notre ADN, c'est pas notre marque de fabrique. En revanche, Toulouse-Francaza est très intéressant, pareil, ancien site militaire à un moment donné. Mmh. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire Et eh bien, petit à petit, au fil de nos dix années de gestion maintenant sur place, on a développé un cluster des nouvelles mobilités. Donc on s'est retrouvé avec des trains pendulaires qui sont venus faire leurs essais sur place, le fameux Hyperloop. On se retrouve ouais. aujourd'hui avec des sociétés qui sont en train de penser l'aviation décarbonée de demain, Aura Aero pour l'hydrogène, d'autres pour des avions électriques et aujourd'hui, eh bien cet aéroport de Toulouse-Blagnac, il est devenu un épicentre des mobilités du futur. Et eh ben c'est ça justement essayer d'avoir une gestion intelligente et de repenser un site pour faire en sorte que ça puisse profiter à l'économie locale et donc évidemment Toulouse n'a pas besoin de l'aéroport de Blagnac pour être une ville de l'aéronautique mondiale. En revanche, Franck est une pièce dans ce puzzle-là, et en l'occurrence là, comme un laboratoire justement de ce pourra se faire demain, de ce Donc qui pourra les
0: se faire 150 à 200 rotations annuelles de Franck Casal, finalement c'est anecdotique
3: euh, C'est pas anecdotique parce que ça permet aussi de faire vivre à un moment donné et de payer l'infrastructure, mmh. et ça c'est important. Et donc il faut qu'il y ait des gens pour payer cette infrastructure, il faut qu'il y ait des utilisateurs. Mais ça permet d'avoir un développement qu'on n'imagine pas, et qui est un développement, y compris un développement économique en termes d'emploi. Hein. C'est important, la base de Franck Casal aujourd'hui, c'est très important en termes d'emploi pour, pour, la, pour la, la, la métropole.
0: Vous avez d'ailleurs, je crois, encore trois projets dans les cartons de développement pour cet aéroport, mais ça doit être des investissements qui sont colossaux
3: Oui, ce sont des investissements qui sont, qui sont importants. De mémoire, on, a déjà, on vient de boucler une tranche d'investissement à plus de, de, de 10 millions d'euros, euh, euh, mais l'investissement, c'est l'avenir. Voilà. Et, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ces choses-là avec l'avenir. Les aéroports, on dit beaucoup en ce moment, ce ça, ça n'est pas une très bonne cote. Un aéroport, c'est lié à l'aviation, ça pollue. Bah, nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que ça peut non seulement servir à autre chose, mais ça peut aussi peut-être préparer l'avenir et la dépollution de demain. On a fait il y a un an avec EDI, c'est Voltaero. Voltaero, c'est une start-up française qui construit un, un avion euh, électrique. 100% français, on a fait la démonstration qu'on était capable de relier notre réseau de 18 aéroports avec un prototype qui a volé autorisation spéciale hein, parce que, évidemment c'est un prototype. Il y avait des pilotes d'essai à bord, mais ça marche, ça fonctionne. Cet avion-là, il est, il a une capacité d'emport de 10 personnes. Et on a démontré qu'on pouvait désenclaver les territoires avec un avion propre à empreinte carbone quasi nulle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, on repense tout notre réseau. Tous ceux qui aujourd'hui sont en train de regarder les aéroports avec un mauvais oeil devraient au contraire se dire Je change de lunettes, je prends pas celle d'hier, mais je prends celle de demain. Et quand je dis demain, c'est demain parce qu'on a démontré qu'il y a un an que le proto -volait, ça veut dire que commercialement, ça arrive dans 3 ou 5 ans. Et ça veut dire que dans 3 ou 5 ans, ces aéroports, ils seront les hubs de mobilité territoriale les plus décarbonés et les plus écologiques. Donc, moi, ce qui m'ennuie un peu dans le débat actuel, c'est que tout se passe comme si il fallait qu'on ait eu un balancier comme ça. Il fallait le remettre dans l'autre sens et quelque part, on n'a jamais d'équilibre. Essayons de garder un petit peu la raison sur ces histoires-là, de changer de lunettes, de regarder ce qui peut se faire, ce qui peut se construire. Le laboratoire qu'on développe, par exemple, à Toulouse, avec des acteurs qui sont brillants, qui sont français, qui pensent l'avenir de demain. On les aide, on les accompagne et demain, toutes ces infrastructures, elles seront des solutions de mobilité décarbonée dans les territoires.
0: Vous parlez évidemment de la polémique sur l'aviation d'affaires.
3: On... J'en parle pas, mais <rire> vous on y
0: pense. Vous y pensez très fortement. Euh, moi, j'ai repris les calculs de France Info qui se basent sur les chiffres du ministère. Les jets privés, c'est 0,09% du total du rejet de CO2 en France. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas le, le débat là où il
3: faut aujourd'hui euh, bah, vous avez raison de mentionner ce chiffre, parce que quand on veut savoir si c'est grave docteur, à un moment donné on commence par prendre le thermomètre et prendre la température. Donc la température du problème effectivement c'est à l'échelle mondiale moi j'avais le chiffre à l'échelle mondiale 0,04%. Aujourd'hui l'aviation privée en France, déjà c'est une filière de 100 000 emplois, donc ça c'est pas rien. Et puis quand on parle d'aviation privée, il faut savoir de quoi on parle. Nous on est au cœur de ça, chez EDIS. on gère on est le leader de, de, de la gestion des aéroports territoriaux avec 18 plateformes évidemment qu'on a énormément d'aviation privée. Derrière l'aviation privée, il n'y a pas le cliché du milliardaire qui n'aurait aucune conscience collective et qui va prendre tous les week-ends son jet pour aller se balader et se faire plaisir indépendamment de son empreinte carbone. Ce pas vrai. 50% c'est de l'aviation d'affaires. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des cadres d'entreprise qui se déplacent et cette mobilité leur permet de mettre leur siège dans des territoires. Et pas seulement à Paris, à Lyon ou à Marseille ou dans les ou dans les grosses villes de France. Donc déjà, ça veut dire que on désengorge les grandes villes, j'allais dire. On permet d'avoir une, une, une décentralisation de l'activité économique. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est 50% du vol privé. 10% pour les vols sanitaires. On a envie de les enlever Un vol sanitaire, ça a sauvé des centaines de vies pendant le Covid. On avait gardé nos aéroports ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7 pendant tous les confinements. Et ce sont les vols sanitaires qui venaient faire les transferts de patients. S'il n'y avait pas ces infrastructures... Il y avait des centaines de vies qui étaient perdues. Euh, le vol privé, ce sont aussi les vols d'État, euh, des vols militaires, euh, des vols du gouvernement, euh, des vols de la sécurité civile. Les pompiers, on a beaucoup parlé des, des, des incendies à juste titre cet été. Ben, heureusement qu'il y avait des aéroports territoriaux pour assurer les rotations à un moment donné de ceux qui allaient éteindre les incendies. Donc, tout ça, ça ne finance pas un aéroport. Ce qu'il finance, en revanche, c'est l'aviation et cette aviation d'affaires, si vous preniez l'exemple de Dijon tout à l'heure, ça pèse pour 7% des mouvements aériens et ça rapporte 60% des revenus. Ça veut dire que l'aviation d'affaires et l'aviation privée permet de financer le maintien de ces infrastructures qui sont des infrastructures d'utilité publique. Je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on a ce débat.
0: Alors que Orly, ce n'était pas du tout votre cible. Néanmoins, j'ai lu dans la presse que vous vous intéressiez de près à l'aéroport de Beauvais, qui
3: là, pour le coup, est d'une
0: autre taille. Ça veut dire que je crois que Beauvais est remis en jeu l'année prochaine, la gestion de l'aéroport. Ça veut dire que, quand même, à un moment, vous envisagez de changer d'échelle
3: euh, On n'a pas tranché sur l'aéroport de Beauvais, donc je ne développerai pas plus là-dessus. C'est une vraie question. En fait, c'est une, une vraie question. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement une question de taille, c'est une question de problématique de territoire. Est-ce qu'à un moment donné, cet objet a une utilité de territoire je, je pense que c'est le cas de Beauvais. Euh, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque, encore une fois, je vous dis, ma, notre religion n'est pas faite sur cette question. Euh, on est aussi et on va être aussi sur euh, la, la gestion de l'aéroport de Cayenne, par exemple. Ouais. Ça, c'est intéressant en Guyane, parce que Cayenne, c'est un vrai enjeu de développement territorial. Et j'allais même dire, c'est la porte d'entrée, c'est l'oxygène à un moment donné de ce territoire. Euh, et donc, là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Comment est-ce qu'on va aller irriguer les villes de l'intérieur Comment est-ce qu'on va utiliser cet outil aéroportuaire pour faire en sorte que le coût de la vie là-bas, euh, la bouteille d'eau qui va se transporter euh, dans dans, dans l'arrière-pays de Guyane et qui va arriver à 6 euros le litre, eh ben on puisse faire baisser le prix. C'est ces problématiques-là qui nous intéressent. Et, et, et donc, plus qu'une question de taille, j'allais dire, c'est quelle peut être notre valeur ajoutée pour faire en sorte que cet outil profite au maximum au territoire et encore plus au territoire, avec évidemment une responsabilité de développement durable. C'est important et c'est dans notre ADN.
0: Et vous pourriez dupliquer à l'étranger
3: On pourrait à terme, mais c'est pour l'instant pas le choix que nous avons fait, parce que nous sommes franco-français, j'allais dire assez fiers de l'être, et comme notre problématique est d'aider les territoires à se développer, on commence par chez nous.
0: Vous avez euh, donc euh, mentionné des ports de plaisance, des trains touristiques, des monuments historiques, notamment euh, mm -hmm. dans le sud de la France. Mm -hmm. euh, quel est l'objectif chiffré sur votre, votre branche Edeïs Culture, parce que c'est de ça dont on parle
3: Alors, euh, plus qu'un objectif chiffré, c'est un objectif global. Euh, le claim, comme vous disiez, de d'Edeïs de Culture, c'est la culture partout et pour tous. En fait, c'est assez intéressant de voir comment on est arrivé là. On commençait par gérer des aéroports et des ports. On voulait en faire des lieux de vie et on s'est dit qu'est-ce qui est finalement le plus fédérateur, c'est quand même la culture. Donc on a mis de la culture sur nos ports. Euh, encore le week-end dernier à Cancale, que nous gérons, il ben, y avait le festival plein phare que EDI s'est créé. Euh, la mairie l'a reconduit. Ça fait la troisième année maintenant. Donc on a eu du Gauthier Capuçon qui venait jouer du violon au pied du phare. Mais et
0: l'événementiel et l'infrastructure, c'est pas totalement. Eh bien si,
3: parce que ça <rire> permet, j'allais dire, à une population de s'approprier son infra. Donc on a commencé comme ça. Et puis. On a fait des pièces de théâtre sur le port de Saint-Malo, voilà. On a, on a commencé à développer de la culture un peu partout, on nous regardait avec des yeux comme ça en disant qu'est-ce qu'ils font de la culture sur des ports, sur des aéroports, c'est quoi le principe, c'est quoi l'idée Je veux dire que la population comprenait, les experts du secteur comprenaient un peu moins, aujourd'hui ils comprennent un peu mieux. Et puis finalement en développant cette, cette fibre et cette compétence culturelle, on s'est dit mais allons plus loin et allons dans la gestion des sites culturels et touristiques. On avait un laboratoire à, à Nîmes qui était très intéressant, on gère l'aéroport de Nîmes et en face de l'aéroport, enfin à, à, à 10 minutes, il y a les plus beaux monuments romains de France quasiment, les arènes de Nîmes, la Tourmaine, la Maison oui. carrée, et donc en fait on a créé une synergie et on fait venir du flux par l'aéroport, on les accompagne dans la ville, on gère la ville, on crée des spectacles du coup puisque c'est notre mandat de créer des spectacles, on vient de créer un spectacle au mois d'août oui. euh, à notre APAC qui ont très très bien marché, au mois d'août on a eu plus de 40 000 visiteurs sur six représentations donc on est aussi producteur de spectacles, vous voyez quand je vous dis on invente un nouveau métier de développeur de territoire, c'est ça, c'est ça va de la gestion technique d'une infrastructure à la capacité d'aller créer du spectacle et de mettre de la culture partout on a aussi récupéré la gestion des monuments d'Orange, c'est pas rien, trois monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont l'Amphithéâtre antique, la meilleure acoustique du monde. Et petit à petit, en fait, on fait des, des, des marketing de territoire. Nîmes, c'est Nîmes la romaine. Avant, vous vouliez aller à Pâques, passer un week-end à Rome, n'allez pas aussi loin, c'est pas la peine. Les plus belles <rire> arènes et les plus beaux monuments. Et l'art de vivre, il est là, il est, il est à Nîmes. Mais si vous y passez trois jours de plus, poussez jusqu'à Orange, vous aurez l'expérience de la capitale du son euh, depuis des millénaires. Effectivement, ce, 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 cette scène accueille la belle acoustique du monde et aujourd'hui encore. Et donc, on fait des marketing de territoire. Et on dit, bah voilà, Orange, c'est la capitale du son. Nîmes, c'est la capitale de la Romanité. Et il y a une porte d'entrée pour tout ça, c'est l'aéroport de Nîmes Grande Provence. La Grande Provence, finalement, c'est assez large. Ça va couvrir la Camargue, une partie des Alpies. Et il et, 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 et faut qu'on envoie le signal aux touristes étrangers que s'ils veulent venir découvrir ces pépites-là, c'est là, eh là qu'ils vont se poser. Donc, vous voyez maintenant le lien entre les arènes et un bien. aéroport. Ce n'est pas aussi évident à la base, mais sur le terrain, ça marche bien.
0: Merci beaucoup, Olivier Galzi Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe Edis. Merci d'avoir suivi cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. On sera à Marseille depuis le Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE 13 pour la 22e édition avec une édition très spéciale et une grande interview de Patrick Pouyanné qui sera réalisée à mes côtés avec Thomas Hugues depuis Marseille. Je vous propose donc de retrouver vendredi prochain. Et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.